0: Manosque, le 18 janvier 2019, dans la maison de Jean Giono, de l'écrivain Jean Giono, euh, le paraïs, je le prononce peut-être pas très bien, c'est si, si, paraïs. C'est
1: tout à fait ça, paraïs avec un tréma sur le i, c'est paraïs.
0: Je suis en compagnie de la fille de, de Jean Giono, Sylvie.
1: La fille cadette. La
0: fille cadette. On parlera d'Aline, votre voilà. sœur aînée. Euh, on dit que nous sommes dans la maison de Jean Giono, mais n'oublions pas aussi. C'était la maison de votre maman Elise Giono, puisque c'est elle qui y a vécu le
1: plus longtemps. Bien sûr! Bien sûr, c'est la maison de maman en premier, c'était le creuset de mon père plutôt que la maison. C'est là où il a créé toute son œuvre, mais il avait besoin de ce cocon familial. Alors on peut dire que cette maison, c'est autour de maman qu'elle elle, s'est formée. Et papa y a niché, on peut dire, là, et ses eux, c'est sa, sa création littéraire.
0: Il y a deux images, le nid oui. et le creuset.
1: Le nid et le creuset. C'est un oui, gâteau, mais, il y d'œil à
0: l'alchimie, ça.
1: C'est ça, oui, mais le nid est un creuset déjà, C'était une forme un petit peu de demi-œuf dans lequel mon père a pendu son herbe.
0: Voilà. Vous êtes en train de dire que votre maman était là oui. pour assurer à votre papa toute la sérénité, la tranquillité autour du nid.
1: Exactement.
0: Pour qu'il puisse, qu puisse faire éclore ses œufs.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'elle elle lui a fait une vie euh, qu'elle a rendue paisible, elle l'a protégé de tous les petits ennuis de la vie quotidienne. Dans une maison, il y a toujours des petits aléas négatifs, bien entendu, des, euh, des, des trucs à payer, des factures, des trucs à, à voir, à vérifier, toute, toute une maison euh, vit comme ça, bien entendu. Et c'est généralement... Une, un problème que se partagent l'homme et la femme qui y vivent. Et bien là, c'est maman qui assumait tout ça pour que mon père soit tranquille, que son esprit soit uniquement dirigé vers, ce, vers son plaisir à lui, c'est-à-dire la création de ses personnages. Quel amour Ah oui, ah oui un amour. C'est pour ça que je dis j'ai une grande admiration pour mon père, mais je crois que j'ai encore une plus grande admiration pour ma mère. Parce que son rôle n'était pas facile. C'est le, le, le rôle de l'ombre, celle qu'on ne voit pas, justement qui est effacée, mais sur qui tout repose. Et c'est ça qui est, qui est formidable.
0: Dans la préface du, du livre euh, « J'ai ce que j'ai donné », c'est vous qui avez écrit, euh, à propos de votre mère, un caractère en or, oui. doux et ferme. Son amour pour mon père était démesuré sans être étouffant.
1: Exactement. Je ne peux pas dire mieux, puisque c'est moi qui ai écrit ça.
0: Vous persistez, vous signez. Je persiste
1: et je signe, c'est ça.
0: Mais sans être
1: étouffant. À jamais. Elle, lasse, elle, a laissé, elle lui a laissé une liberté terrible. Il en a usé et un peu abusé, il faut dire. Mais ça lui était nécessaire aussi, certainement, pour sa création. Parce que imaginez un imaginatif comme mon père, vivant enfermé dans cette maison, volontairement enfermé, c'est pas nous qui l'enfermions mais parce que c'était, comme il disait lui-même, un voyageur immobile mais il avait besoin quand même d'oxygène et il s'en échappait de temps en temps il en avait besoin et maman l'a toujours laissé d'une grande liberté et d'un esprit serein elle n'était pas, pas sur lui, elle n'était pas étouffante exactement comme ça, elle, je crois qu'il a été un homme paisible, heureux de vivre grâce à cet amour inconditionnel de ma mère qui, qui était, c'était un amour euh, vraiment euh, épanouissant pour l'homme.
0: Tout à l'heure vous avez fait, en utilisant le mot creuset, un oui. clin d'œil à l'alchimie. Hum? Euh, je ne connais pas trop l'alchimie mais il me semble avoir lu quelque part que pour euh, mener à bout oui. l'œuvre noire, noir, il fallait à côté de l'alchimiste, la présence d'une
1: femme Oui, mais bien sûr. Eh bien, cette présence-là, mon père l'a eue. J'ai toujours pensé que s'il il était parti de la maison, s'il avait écouté les sirènes qui, de temps en temps, essayaient de l'enlever le, de cette atmosphère familiale, je crois qu'il aurait fait, écrit une œuvre, mais ça n'aurait pas été celle-là. Ça, j'en suis sûre. Cette œuvre-là, il l'a écrite vraiment, ici, il en avait besoin d'ailleurs, quand il s'échappait de la maison, il, il en revenait pour écrire, il, revenait. il ne pouvait écrire qu'ici. Ailleurs, il écrivait des phrases, il écrivait, il essayait, certainement son esprit travaillait, il travaillait toujours, mais l'écriture, même la rédaction de son œuvre, c'était dans son bureau, c'était dans cette maison.
0: Alors ce bureau, son atelier, hum? là où il construisait son œuvre, a changé de place, vous l'évoquez ça dans, dans le livre « La maison d'un rêveur, rêveur » ouais. hein, qui est paru en 2012 chez Belin, ah, oui. petit ouvrage qui, veut, qui, vaut la, qui vaut la peine du détour. Euh, ah hein, c'est hein, gentil beau, Ah oui, <rire> on, on apprend des petites choses qu'on peut apprendre ailleurs, mais là c'est très intéressant parce que c'est vu par quelqu'un qui a vécu ici dans cette ah, maison. Oui. Donc son atelier a... A, a changé. Il a fait des petits déménagements au fil mais, du temps.
1: c'est ce que je vous disais, mon père était un voyageur immobile, mais à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur de cette maison, il a voyagé. Pratiquement toutes les pièces de la maison, sauf la cuisine, je crois que toutes les pièces lui ont servi de bureau. Je peux vous raconter pratiquement les œuvres qui ont été écrites dans la pièce qui est au-dessus de la cuisine. Les, les, ensuite, le, le deuxième bureau, ça a été celui qui est tout au fond, là-bas, qu'on qu visite. Après, ça a été la bibliothèque. Après, il y a eu ce qu'on appelle le bureau de Noé, tout à fait en, en phare de la maison, très isolé de la maison familiale, un peu à l'extérieur du bruit que, qui bruisse dans une maison. Après, il y a été le bureau d'Angelo. On peut dire le bureau d'Angelo, c'est la plus grande pièce de la maison. Et puis ensuite, la fin, le dernier bureau au rez-de-chaussée, au moment où mon père n'a pu... pu montait ses deux étages, ça allait souffler, il avait le cœur fatigué, le dernier bureau, le bureau de la vieillesse, de la fin de mon père. Donc vous voyez, toute cette maison-là, on ne peut pas dire que mon père a vécu retiré dans une tour d'ivoire, sa tour d'ivoire se déplaçait avec lui, si vous voulez, voilà. Est-ce que c'était
0: quelqu'un qui, qui avait besoin d'un gueuloir Est-ce que c'est est, quelqu'un qui essayait de dire ces phrases soit seul, soit à quelqu'un d'autre. Bien et, sûr. Autrement dit, est-ce qu'il vous faisait
1: la lecture de, son, de ses manuscrits Eh bien, manuscrits écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à midi, vous voyez, il y avait deux moments dans la journée où on se réunissait. C'était au moment des deux repas, à midi et le repas du soir. À midi, la maison continuait à tourner. On n'avait pas fini de faire ce qu'on avait à faire dans la journée. Donc, mon père ne parlait pas de ce qu'il était en train d'écrire, puisque ça n'était pas terminé. Mais il nous racontait, à, à table, nous n'avions pas, pas un père écrivain, on avait un père conteur. Il nous racontait des tas d'histoires qui jaillissaient de, de son imagination, comme ça, et qui n'ont jamais été écrites. Ensuite, tout le monde s'éparpillait, ma sœur et moi nous retournions au, au collège, on avait notre vie, maman sortait, allait voir ses amis, et le soir, deuxième réunion familiale autour du, le, du repas du soir. Le repas terminé, mon père nous envoyait, ou ma sœur ou moi, ce qu'on faisait d'ailleurs en grognant parce qu'il y avait deux étages à grimper, on allait chercher ce qu'il avait écrit dans la journée. Et là, nous avions la lecture en feuilleton de son roman. C'était à la fois... C'était son gueuloir, c'est-à-dire il avait envie d'entendre ses phrases à haute voix pour savoir si ça sonnait bien, si la phrase était belle, si elle coulait, euh, s'il n'y avait pas trop de répétition, euh, si les, les, les termes étaient bien choisis, les adjectifs, enfin tout ce, ce cheminement dont il avait besoin, littéraire. Mais en plus de ça, il avait un auditoire, mais un auditoire qui était déjà acquis, vous n'allez pas lui reprocher quoi que ce soit, surtout, ma soeur et moi, on était là, béate admiration, non pas devant notre père, mais devant l'histoire qu'il nous racontait, qu'il nous lisait. Par contre, il y avait de temps en temps quelques petites annotations, on peut dire, par ma mère, qui lui demandait pourquoi il y avait tel, tel terme, telle répétition de, de termes, et il lui expliquait, mais en même temps, il en avait besoin de ce, cet, cet examen familial. Autour de ce qu'il avait écrit.
0: C'était son Et premier
1: comité de lecture. C'était son premier comité de lecture, mais qui n'était pas contradictoire. Hein. Il ne fallait pas. De... <rire> il ne nous lisait pas ça pour qu'il qu qu y ait un avis critique, mais il attendait une, une certaine admiration, dirons-nous, de cet auditoire-là. il l'avait de toute façon.
0: Votre maman a été la personne qui a pratiquement taper, oui. la totalité, taper sur
1: machine à écrire. Sur machine à écrire, toute simple. Celle-ci, hein là, que l'on a à côté de nous non Exactement, ah, si, c'est si, la si. Remington Junior ah, oui. sur laquelle ma, ma mère a écouté. Et c'est pour ça que le bruit, si vous voyez le bruit, des touches qui sont assez métalliques, oui. tac, tac, tac. Pour moi, c'est ce que j'appelle ma Madeleine de Proust. C'est-à-dire que, quand j'arrivais de l'école, mon père, je ne l'entendais pas. Il écrivait à la plume, il était enfermé dans son bureau, on ne l'entendait pas. Mais par contre, j'entendais ma mère qui était... Elle a tapé tout ça sur cette table qui est devant vous, là. Il y avait la machine à écrire, il y avait le, les manuscrits de mon père étalés là, et j'entendais tac, 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 tac dès que j'arrivais de l'école. C'est son travail de l'après-midi C'était le travail de l'après-midi. Et ce n'était pas facile, parce que cette petite Remington, il fallait qu'elle mette au moins euh, trois carbones. Il y avait quatre, feu, quatre feuillets. Ah oui. Et il fallait appuyer très fort sur les touches pour que... Ça s'imprime sur la quatrième page, quand même. C'est hein.
0: pour ça qu'on appelle « taper sur la machine ». Ah
1: oui, 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 <rire> ça n'est pas, pas l'ordinateur où on effleure les touches. Là, c'était de la puissance des doigts. Heureusement qu'elle elle, n'était pas pianiste, mais elle avait joué du piano très longtemps. Donc, elle savait vraiment toucher, les, comme il fallait les touches. Sur,
0: sur le clavier. Sur le clavier, c'était une ancienne institutrice, c'était sa formation. Exactement. Elle a exercé un peu.
1: Elle a exercé très peu. Elle a son premier poste quand elle a eu son diplôme, elle a été envoyée sur le plateau du Cantador à Redortier. C'est une église, c'est une église, c'est une école, tout à fait isolée. Les premiers petits élèves qu'elle recevait arrivaient de 5 km à pied des fermes éparpillées on voyait une jeune fille de 18 ans sur ce plateau dénudée, complètement dénudée avec euh, une dizaine d'élèves qui arrivaient de, des fermes non pas avoisinantes parce qu'elles étaient ouais. éloignées, là elle a tenu je crois, elle n'a pas tenu une année entière elle a passé un hiver sa mère est venue la rejoindre parce qu'elle était toute seule, dans cette, elle couchait dans cette école et tout. Et ensuite, elle a été envoyée à Ajaccio, dans une école normale, une école de jeunes filles. Et là, pour elle, ça a été le paradis. A Ajaccio, c'était vivant, c'était chaleureux, c'était chaud. Et ensuite, quand elle s'est mariée, vous savez, c'était, il faut voir aussi, un mariage en 1920, c'était non pas le matriarcat, mais le patriarcat, c'était l'homme qui devait subvenir aux besoins de la famille. Donc mon père n'a plus voulu que ma mère travaille, elle a abandonné son métier, mais comme ils avaient quand même une vie très 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 plus que très modeste, elle, elle s'est employée un petit peu... Euh, Comment ça s'appelle Vous savez, quand on fait le, oh, le dépôt des vins, vous savez, le, le... une circulaire pour que vous puissiez emmener du vin chez vous, parce qu'on n'avait pas le droit de, de faire oui. circuler du vin. Alors, c'était quelque chose de légal, une espèce d'imposition. Alors, elle, elle faisait ça à mi-temps pour essayer de gagner 4 sous, mais elle n'a plus jamais exercé son véritable métier d'institutrice.
0: Votre papa, il, il, il a voulu que son épouse
1: ne travaille point, comme non. on dit, alors que sa maman, elle a travaillé. Bien sûr, mais euh, il estimait qu'il pouvait subvenir euh, aux besoins familiales, bien qu'il ait quand même à charge. Euh, les deux grands-mères, c'est-à-dire oui. sa mère et sa belle-mère, mmh. qui étaient à la retraite toutes les deux, une retraite qui n'existait pas à l'époque, puisqu'il fallait faire son petit ouais. pécule soi-même. Or, ces deux vieilles dames avaient fait ce qu'on appelle un petit bas de laine, avec des écus qu'elles avaient mis de côté justement pour vivre. Et elles ont confié ces écus à leur fils et gendre qui travaillait dans une banque en se disant « ça c'est vraiment l'homme qu'il nous faut pour garder ses écus ». Et mon père a placé donc l'argent de ces deux vieilles dames dans la seule banque qui a fait faillite quelques mois après. Vous voyez, il valait beaucoup mieux quand même qu'il se consacre à la littérature, parce qu'il était peu doué pour les questions d'argent.
0: Donc il, il avait intérêt, oui, à subvenir ah, aux besoins de sa famille. Elle n'avait
1: plus rien, elle n'avait plus rien. Ah, oui. Donc il les a prises sous son aile, c'est normal.
0: Surtout que vos deux grand-mères ont vécu ici. Ici, oui. c'était une maison de femmes un petit peu. Il c était, était au, une au milieu de. de hein, c'était le bourdon au milieu de la ruche, au milieu des abeilles.
1: Oh, c'était pas le bourdon, <rire> c'était le sultan au milieu de son harem. Vous voulez dire oui <rire> C'était plutôt ça, parce que il avait énormément de charme et qu'il obtenait tout ce qu'il voulait de toute cette, toutes ces femmes qui étaient autour de lui, avec de belles phrases, avec des sourires, avec des embrassades, il était très tendre, il obtenait ce qu'il voulait, je, je trouve que ça a plus l'air d'un sultan que d'un bourdon.
0: <rire> s'il nous s'il nous écoutait, peut-être nous écoute-t-il d'une façon ou d'une autre, ah, je dois sourire, <rire> Ça doit l'amuser.
1: Il doit se dire, oh, ma fille m'a bien compris.
0: L'une de, de vos grand-mères, c'est la fameuse Nini, la Nini. Ah, la Nini,
1: c'est l'arrière-grand-mère. Ah,
0: oui, c'est la grand-mère de votre mère. mère. voilà. Ah, oui, pardon, oui, oui. C'est
1: l'arrière-grand-mère. Qui est décédée à 102 ans. Voilà, j'avais exactement 100 ans d'écart avec ma grand-mère. Ah, Mon oui. arrière-grand-mère. Voilà. Elle est morte, j'avais deux ans. Voilà. Elle était née en 1834 et je suis née en 1934. Voilà. Donc vous n'avez pas de souvenirs de, de cette non, personne Non, j'ai des souvenirs imposés. Voilà. voilà on m'en a beaucoup parlé. Voilà. <rire> et j'ai eu effectivement l'impression de la connaître. Mais en fait, ce sont des souvenirs que je n'arrive je pas à cerner. Deux ans et trois mois, non, c'est tout petit encore. Ah,
0: oui. Et votre maman a vécu 101 ans. Il y a deux, deux centenaires là. En...
1: Ah, oui, presque 102 ans, maman ah, aussi. Oui, oui. 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 mais elle a vécu, parce que j'ai tenu à ce qu'elle elle reste dans cette maison. Euh, J'estimais qu'elle elle avait le droit, avec tout ce qu'elle avait fait pour, pour mon père et pour nous, elle avait le droit de vivre sa vieillesse ici, et que le, ce que pouvaient rapporter les œuvres de mon père, ça lui était destiné pour qu'elle ait une vieillesse agréable.
0: 68 ans ici dans cette maison, certainement elle, 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 elle a laissé quelque chose d'elle-même dans cette maison, de oh sa ben personnalité. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr, ah oui, oui, moi je retrouve, je retrouve autant ma mère que mon père, parce que mon père, je vous dis, il, on ne le voyait qu'aux heures des repas. Très souvent, euh, il était enfermé fait dans son bureau, à la fois pour travailler, ou pour se reposer, ou pour se re recevoir des personnages qui voulaient le, le, le voir. Mais en fait, maman était là, à tourbillonner, à s'intéresser à nous. C'était elle, la famille. C'était elle. C'est
0: elle qui faisait vivre le, ah oui, la, la oui, maison.
1: Le quotidien et tout.
0: Autre, autre femme aussi, la, la fine.
1: Ah, C'était la bonne oui.
0: piémontaise et qui faisait les commissions. Alors, il y a des anecdotes oui. par rapport Porte tantes -monnaies. Bon, C'est ça, <rire> oui, oui, oui.
1: Elle parlait très mal le français, d'ailleurs. Elle était piémontaise d'origine et elle vivait avec nous. Elle vivait dans cette chambre qui est là, qui a servi de chambre pour l'arrière-grand-mère, qui a servi de bureau, le premier bureau de mon père et qui est devenue la chambre de fine. Fine, qui avait une admiration mais démesurée pour mon père et qui entretenait... Dans le jardin, Bonjour. la première partie du jardin, c'était un jardin de fleurs, fait par Fine, elle le voulait, et c'était les fleurs pour le bureau de mon père. Il n'y avait que le bureau de mon père qui avait droit à son bouquet de fleurs du jardin de Fine. C'est quoi cette admiration C'est
0: l'admiration devant l'écrivain, l'homme euh, qui... Oui,
1: de, devant justement quelque chose qu'elle comprenait mal, parce qu'elle était femme de bouscatier. Vous savez ce que c'est qu'un bouscatier non. Ah voilà, je vais vous apprendre quelque chose Bouscatier, c'est quelqu'un qui va faire le charbon de bois Dans la non. montagne Et euh, avant d'être veuve Elle travaillait donc avec son mari Et elle campait Dans la montagne de Lure Pendant que son mari faisait des, des, des espèces de huttes Dans lesquelles ouais. il brûlait Ce bois pour en faire du charbon de bois Qu'ils allaient vendre après Une fois qu'elle a été veuve Fine a essayé de se placer Et c'est là que mes parents l'ont récupéré elle est venue et elle vivait donc avec nous. Mais elle, elle c'était une fille de plein air. Elle, avait, elle savait ce que c'est que de travailler de ses mains. Or, voir quelqu'un qui était enfermé dans un bureau, qui n'avait pas l'air de faire grand-chose, et qui gagnait sa vie en écrivant des histoires, pour elle, c'était assez magique. Elle, elle avait une admiration faite d'incompréhension. De, 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 d'incompréhension pour le, le travail que faisait mon père.
0: Elle ne le comprenait pas, mais, euh, elle, mais euh, vous elle,
1: avez le même elle avait l'admiration. Oui. Absolument, mais oui. la même admiration qu'on peut avoir devant un, un magicien qui vous fait des tours. Oui. On, on, a, on aperçoit quelque chose de merveilleux, mais on ne sait pas comment il a fait. Eh bien, pour, pour Fine, c'était comme ça que, que faisait bon mon papa, père.
0: papa un sultan magicien.
1: Oui, mais vous voyez... On va
0: peut-être trouver d'autres oui, 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 oui.
1: Bientôt il va sortir de la... Il suffira de frotter une lampe et on va le voir jaillir, je pense.
0: Votre maman aussi faisait la cuisine et j'ai noté quelque oui. part beaucoup de soupe et de gratin.
1: Ah oui, oui, Donc, oui. Donc
0: dans la maison il y a des odeurs aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais on fait beaucoup de gratin tout simplement parce qu'elle faisait la cuisine familiale provençale. La Provence a toujours été un pays pauvre. Point de vue agriculture. Hein. Et il y, y avait beaucoup de, il y avait des vergers, un petit peu de, de des pommes de terre à l'époque qui, qui étaient dans la plaine, un petit peu de maraîchers, c'est tout. Mais et puis on n'avait jamais vu de vaches. Les premières vaches qu'on voyait pour nous c'était des animaux exotiques. C'était les moutons ici. Voilà. Là, ma mère avait l'art de ce que, non, comme on dit d'accommoder les restes. Quand on mangeait un rôti, euh, par exemple euh, un rôti euh, accompagné de légumes comme on fait maintenant, avec le reste des rôtis, il fallait que ça serve. On ne pouvait pas, maintenant on vous sert du rôti froid à manger comme ça avec la moutarde. Non, alors là on farcissait des légumes, des, légumes des, des pommes de terre, des oignons, des tomates, des aubergines, des courgettes. Un petit peu ce qui se fait sur la Côte d'Azur, on utilisait tous les légumes du jardin.
0: Et les recettes familiales, on les retrouve dans le recueil la, la Provence gourmande. Voilà. La première fois que je suis venu ici, oui. ça a été notre conversation. Ah. Nous, euh, avec mon épouse, vous avez, oui. vous avez parlé recette. Ah Parce ben. qu'on <rire> a, on a pu, plus d'une fois oui. euh, pris la recette oui. par, du, du sanglier pour Noël.
1: Ah d'accord, voilà. d'accord. <rire> ah ben vous ne vous êtes pas empoisonné au moins, voyez <rire> Mais vous n'avez pas ajouté le renard qu'ajoute mon père. Non, 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 renard. Il ne valait mieux hein. pas. Il ne
0: vient pas. Il y a donc toute cette vie et il y a les animaux. Alors, souvent, oui. on parle du chien que votre papa avait beaucoup aimé. Là.
1: On peut pas parler du chien. On peut parler des, des chiens. chiens. Voilà. Mais il y avait aussi les touche. chats. Ah oui. Et les
0: chats, c'est vous qui les rameniez. Ah, oui,
1: c'est moi qui allais, qui les ramenais. Des, des petits chats abandonnés, euh, toutes griffes dehors, crachant et tout, sauvages, des, terriblement sauvages. J'arrivais avec des, j'étais griffée de tous les côtés. Et ces petits chats, je ne les amenais même pas à maman, je les amenais à mon père. Directement. Dans le bureau. Et, quand mon père travaillait, il était toujours habillé, bien sûr, mais par-dessus, il avait une grosse robe de chambre parce qu'on chauffait très mal cette maison. Donc, pour ne pas avoir trop froid aux mains, il était toujours enroulé dans une grande robe de chambre. Et quand j'apportais un de ces petits chats qu y eut, qui eu qui miaulaient, qui griffaient tellement ils avaient peur, mon père les prenait et il les mettait entre ses habits et la robe de chambre. Et il continuait d'écrire. Comme ça. Et le chat et ne bougeait le pas Le chat ne bougeait pas. De temps en temps, il apparaissait la tête, il se trouvait au chaud, à l'abri. Mon père ne bougeait pas, c'était quelqu'un de paisible. Et généralement, il les gardait deux, trois jours dans le bureau. On apportait la nourriture, tout ce qu'il fallait. Et puis après, il, il les lâchait, mais les chats ne repartaient pas. Ils étaient habitués à la maison, mais il fallait les garder. Alors oui, tous les chats... Maman, c'était elle qui recueillait les chiens. Maman, c'était les chiens, moi, c'était les chats elle allait dans les fermes que nous avions au, au, à la margotte ou au Criquet, et généralement, les, les chiens qui sont des mauvais gardiens, les paysans ne gardent pas des chiens qui sont inutiles. Et il faut nourrir des bêtes inutiles, ça, ça ne se fait pas hein, dans la paysannerie. Donc, euh, avant de le, comme ils menaçaient généralement de les abattre au fusil, Maman, à ce moment, l'a récupéré les chiens et les a amenés à la maison. C'était d'affreux bâtards, bâtard, mais d'une gentillesse extraordinaire et d'une intelligence qu'il n'y a pas eu après quand on a offert des chiens à mon père, des chiens de race, et qui sont, se sont trouvés être des chiens plus ou moins tarés par rapport aux au bâtards que nous apportions.
0: Vive les mélanges
1: Exactement <rire> Tout au moins chez les animaux <rire>
0: Une maison ouverte aux bêtes, mais, mais aux gens. Aux
1: gens aussi, mais ça, mon père en avait besoin. Je vous ai dit, enferme dans cette maison, il fallait qu'il ait des contacts avec l'extérieur. Et les gens qui se présentaient très souvent, vous seriez venus pour euh, faire dédicacer un livre, par exemple, tout simplement, une dédicace, et puis vous repartez. Eh bien, vous ne serez pas reparti, parce que mon père aurait commencé à vous parler, il vous aurait écouté, il aurait, mais il aurait parlé plus que ça et vous vous seriez retrouvé à table avec nous à midi généralement. Ça c'était ça, la, la maison était toujours ouverte. C'est ce qu'on a voulu continuer après la, la disparition de mon père, ma mère, ma soeur et moi. On a voulu que cette maison continue à rester ouverte aux gens qui venaient pour visiter, pour voir un petit peu le lieu de la création d'une œuvre qu'ils avaient aimée. On a trouvé ça tout à fait normal qu'ils qu aient le droit de rentrer dans cette maison.
0: Et parmi les habitués, Lucien Jacques, qui est un peu ah, comme un oncle pour vous.
1: Oh, c'était plus qu'un oncle, c'était un deuxième père. C'était un, un deuxième père de... Pas de substitution, mais d'ajout. Vous voyez, j'avais un vrai père euh, qui était écrivain et j'en avais un deuxième qui était peintre que je considérais comme peintre parce qu'il a été aussi poète, il a été tisseur, tisserand, il a été danseur puisqu'il avait dansé avec les adorants d'un camp. Enfin, c'était un génie, un, 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 vraiment, lui c'était le génie qui sortait de la lampe, de la lampe, parce qu'on pouvait lui demander ce qu'on voulait, tout de suite il se transformait dans ce qu'on lui demandait. On voulait un acteur, on avait un acteur avec lui. On voulait quelqu'un qui nous... Non, c'est lui qui m'a appris à, à tisser, qui m'a appris à, à filer la laine, qui m'a appris à tricoter. Il, il m'a tout appris aussi. Donc, c est, c est, je le considère vraiment comme un, un second père.
0: C'est très bien que l'année prochaine, euh, il va y avoir donc un hommage qui sera rendu à Marseille, au, au Mussem. Oui. En parallèle, il y aura aussi, toujours à Marseille, un hommage qui sera rendu à, à Lucien Jacques. Jacques.
1: À la fois, Lucien Jacques fera partie de l'exposition Giono au Mucem, et en plus, il aura une exposition particulière dans le, notre musée. dont si je suis si très, très contente. Ou ah oui, il faudra faire les deux.
0: Lucien Jacques a été aussi quelqu'un qui, qui a lu. Bon, on dit que c'est celui qui a facilité les choses avec euh, Grasset ou Gallimard. Absolument, c'est vrai mais euh, il a été un, 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 un lecteur aussi. un lecteur
1: et il conseillait mon père, avec un autre ami, ami qui s'appelait euh, Girieux, et entre Lucien Jacques et Girieux, il conseillait mon père, pour les premiers écrits en oui. tout cas, en lui disant oh là tu as trop de métaphores, là tu as trop de ci, là il faut, faudrait que tu mettes un peu plus de ça, Vous voyez, il le conseillait, et mon père écoutait il en tenait compte, puis après très vite, il s'est échappé de ça, parce qu'il a tout de suite compris comment il fallait faire et il n'a pas eu besoin de, de conseils. Mais au départ, Lucien Jacques et Henri Girieux ont été absolument nécessaires pour son écriture.
0: Est-ce qu'on peut dire que Lucien Jacques a été son ami, alors souvent on dit le plus fidèle, en tout cas euh, oui. euh, dans la durée, oui, il a été là, Lucien ah. Jacques il y a eu, dit-on, une petite fâcherie à un moment donné, oui, mais c'était euh,
1: euh, la fâcherie pour, la, pour un désaccord, point. Et après, ils se sont mais retrouvés. On ne peut se fâcher qu'avec des amis. Vous avez bien raison, n'est-ce pas Donc, ils se sont fâchés, mais ça n'a. Vous savez comment on se fâche en famille, oui. exactement. Donc, après, ça s'est. Ça s'est arrêté, bien entendu. Mais euh, l'ami avec Lucien Jacques, pour mon père, vous pouvez l'écrire avec un A majuscule, tout simplement. C'était l'ami. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais pas sur le même plan. C'était presque un frère de lait. Si vous les aviez vus ensemble, il y avait une espèce de communion d'idées. J'ai jamais vu ces Comme de gamins, ils s'amusaient comme de fous. Hein. C'était très, très drôle, parce que là, ils n'avaient plus d'âge. C'est-à-dire que quand ils étaient ensemble, avec ma sœur et moi, on les considérait presque de notre âge.
0: Comme des camarades de jeu.
1: Ah, c'était des camarades de jeu. D'ailleurs, ils s'amusaient beaucoup.
0: Lorsque Lucien Jacques est décédé, en 61, oui. ça a été vraiment une, une, une blessure pour votre père, un, oui. un manque.
1: Ah, totalement, oui. Vous savez, la chanson oui, oui. de
0: Gilbert Bécaud, euh, qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami.
1: Absolument, absolument. Mais c'est très curieux, parce que je, je le comprends très bien, parce que je, je suis tout à fait un petit peu dans la lignée de mon père, mais très égoïstement, après la, la perte de, de cet ami, eh bien, il s'est... Il s'en est, je ne pourrais pas dire débarrassé, mais il l'a mis de côté pour continuer à vivre ce qu'il lui restait de vivre en étant heureux. Si vous cultivez le chagrin en disant ⁇ Ah, je l'ai perdu, j'ai perdu cet ami ⁇ en y pensant sans arrêt, vous continuez de souffrir. Oh, mon père n'était pas là pour souffrir. Il fallait qu'il retrouve une espèce de joie de vivre peut-être de sérénité, dirons-nous plus tôt que de joie, mais une sérénité euh, qui lui faisait aplanir tout ce qui pouvait être désagréable et qui pouvait le, le, mettre son esprit dans le, du côté négatif.
0: En disant, j'ai eu la chance de connaître Lucien.
1: Il fallait vraiment, voilà. Plutôt la bouteille à moitié pleine que demi-vide, donc j'ai eu la chance de le connaître autant de, pendant autant de temps. J'en ai bien profité. Maintenant, avant de le rejoindre, ben, il faut que je vive une autre vie sans lui.
0: Et votre maman s'entendait bien aussi avec Lucien oh, très Jacques. Bien, très elle bien. aurait pu, euh, comme vous ah, savez, non, non, parfois, non. certaines Être jalouse qui sont jalouses du, pas du du, tout. de, de, de l'ami du mari. Ah, pas, pas du, du tout.
1: tout. Ah non, 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 au contraire. Ah non, 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 elle, elle adorait euh, Lucien. Dès, dès qu'il arrivait, je vous assure, quand il arrivait dans cette maison, c'était un cri de joie, mais tout le monde, même Fine, c'était l'elfe qui rentre quelque part pour apporter à la fois.
0: Un peu de désordre, un
1: peu de, oh, <rire> un de, peu de désordre, gros, ordres, <rire> de désordre heureux, exactement, une bouffée d'oxygène. C'était aussi une bouffée d'oxygène, parce qu'il apportait avec des tas de nouvelles. Lui, il voyageait, il était allé en Égypte au moment de la découverte de, des tombes de Toutankhamon. Il revenait, il avait vécu tout ça, il nous rapportait des objets. C'était passionnant.
0: C'était passionnant. Oui,
1: voilà. Mais lui, c'était la réalité qu'il nous amenait, la réalité passionnante. Mon père, ce n'était la... pas la réalité, c'était le rêve passionnant. voilà. Et dans cette famille,
0: rêves. il y avait donc, euh, vous et votre sœur, Aline, oui, va... qui était
1: mon aînée de 8 ans.
0: De 8 ans. Oui. Aline, comment vous la... Alors, elle a écrit le Mon père conte des, des jours ordinaires », un livre où elle rappelle les souvenirs, et puis non. elle vous surnommait oui. « Gracieuse
1: ». Mais tout le monde appelle Gracieuse ». Vous n'avez pas encore compris, cher monsieur, que vous pourriez <rire> faire de même.
0: <rire> et puis, des moments, elle a des petites lignes où elle vous donnait un petit coup de griffe. Sylvie. Oh, garçon manqué, oui. qui casse les poupées, qui déchire les livres et qui découpe les timbres. C'est la petite jalousie entre sœurs.
1: Non, c'était c'était pas du tout ça. Euh, elle ne s'est pas tellement considérée comme sœur, Aline, mais comme une deuxième mère. Quand je suis née, elle avait 8 ans. Ma mère travaillait. Aline était beaucoup plus libre. Donc, elle s'est accaparée de moi comme d'une poupée. On lui a donc, pas demandé, mais c'est elle qui c'est elle oui oui parlé. oui elle s'est occupée de moi. Ce qui fait que ça a été difficile pour moi parce que quand je voulais faire quelque chose justement qui n'était pas tout à fait autorisé, il fallait que j'ai non pas de, euh, deux avis mais trois. Il fallait et j'allais voir ma sœur en dernier parce que elle c'était le veto direct non. Tu ne feras pas ça. Alors, en premier, j'allais voir mon père qui me disait oui, lui, Parce qu'en en fait, il voulait se débarrasser de moi. Alors, il me disait oui, va voir ta mère. Et là, j'allais voir ma mère en disant, papa m'a dit oui. Alors, ma mère discutait un peu, puis il disait oui. Et après, j'allais voir Aline en disant, oh, papa et maman m'ont dit oui. Alors, elle n'osait plus rien dire. Mais si j'avais commencé par elle, c'était le veto définitif. Oui, elle me chapeautait. Elle avait le sentiment je...
0: du droit naissances.
1: Oui, je lui appartenais un peu. D'un côté, je lui appartenais. J'étais à elle. Ça a été très difficile pour elle.
0: Aline, qui se destinait à être professeure d'anglais, oui. elle avait, elle avait oui. fait des études d'anglais. Et puis elle s'est rendue compte assez vite qu'elle n'était pas, pas, pas vraiment sa tasse de thé, si je puis euh, dire.
1: C'est pas tellement la tasse de thé de l'enseignement, c'est l'endroit où elle avait été nommée. Le, son premier poste, ça a été à Guéret. Alors, vous voyez la Creuse, la Creuse. quand on, on vient de la Provence.
0: Le pays de Pierre Michon.
1: Voilà, exactement. Mais ce n'était pas ça, c'était loin de la famille. Elle, elle était un peu comme mon père. Manosque c'était le centre du monde pour nous, un petit peu. Vous savez, on a vécu dans une telle aura de tranquillité, de bonheur et de plaisir dans cette maison, que c'était difficile pour nous d'en sortir. Or, de se trouver plus que mon proche, à Guéret. elle a demandé bien sûr son, son, son déplacement pour se rapprocher. rapprocher, et le deuxième poste qu'elle a eu, c'est Aubusson, 50 km de Guéret. Elle a dit à cette allure-là, je n'arriverai pas maintenant, là qu'avant l'âge de la, la retraite, elle a tout abandonné. Mais c'était plus par la localisation que par les élèves.
0: En 1964, donc toujours du vivant de son... Votre père, toutes oui. les deux, elle est devenue, devenue euh, l'héritière littéraire.
1: Oui, bien sûr. parce C'est votre tra... père qui l'a voulu, ça Absolument, parce que Aline travaillait chez Gallimard. Après avoir abandonné l'enseignement, elle a été prise chez Gallimard. Elle a occupé un poste dans le, le, le bulletin tri, euh, trimestriel qu'on fait chez Gallimard. Elle, elle avait un rapport avec les auteurs aussi. Et elle était très bien placée pour s'occuper, continuer l'œuvre euh, et l'édition. De, des œuvres de mon père au moment de sa disparition. Moi j'étais mariée, j'avais une vie de famille, j'avais des enfants, donc, je, et puis j'étais à Marseille ou à Manosque, donc j'étais la provinciale qui était assez loin justement de, de tout ce qui était édition.
0: Vous, enfin, vous l'avez accepté
1: facilement que ça soit Aline qui... Ah, mais je ne l'ai pas accepté, j'ai appuyé pour que ça soit Aline qui s'occupe des œuvres. Ah, oui, non, non, elle, est, elle était beaucoup plus qualifiée que moi là-dessus.
0: Je peux plus. vous demander, vous, vous aviez fait des études de, qui étaient Moi, littérées Moi, d'histoire, oui. C'était l'histoire oui. qui vous intéressait.
1: Oui, euh, oui c'était comme... l'histoire. J'étais en faculté d'Aix, en histoire, puis après j'ai abandonné, parce que je me suis mariée avec un, un médecin, un futur médecin, il était encore étudiant, et que j'ai attendu un enfant tout de suite. Alors, entre garder la maison et tout ça, euh, aller à Aix pour continuer mes études, non, il n'y avait pas de possibilité. Et votre
0: mari a été bien accueilli dans cette maison de femmes
1: ah, très bien, très bien. Il a été très bien accueilli parce qu'il n'y avait pas de point de comparaison. Mon mari était un scientifique, il arrivait dans une maison littéraire.
0: Il avait sa place.
1: Il, il avait sa place, absolument. Mon père avait beaucoup de respect pour lui il avait une, et mon, mon mari avait une très grande admiration pour ce, son beau-père. Donc ça marchait très bien. Il n'y a pas eu de, aucune difficulté ni d'un côté ni de l'autre.
0: Et c'est au décès de votre sœur qui est qui est décédée relativement jeune, à 58 ans, oui. en 84, où euh, ce rôle d'héritière littéraire a, a glissé vers vous.
1: Absolument, Et... absolument. Bon, ben, Mais j'avais eu la chance quand Aline a hérité de, de notre père. Elle travaillait donc chez Gallimard, elle était un peu au courant. en fait c'était mon père qui quand même gérait tout ça. Hein, c'était sa volonté, qui, euh, il ne pas demandait pas son ami. Tandis que quand elle a hérité des, des droits littéraires, chaque action qu'elle faisait, elle m'en faisait part. Ce qui fait que quand elle a disparu, je n'étais pas tout à fait euh, ignorante, ignorante de ce qu'il fallait faire. Mais quand même... Tout de suite, je suis allée chez les deux éditeurs de mon père, heureusement, il n'en avait que deux, Grasset et Gallimard, et là, je, je me suis montrée en néophyte, en me disant, écoutez, je, je viens d'hériter de cette charge-là, mais je suis au courant de rien, aidez-moi. Et je dois dire que j'ai eu euh, vraiment beaucoup d'aide de la part de... surtout chez Gallimard, beaucoup d'aide de la part de Gallimard pour me mettre au courant de ce qui se faisait, ce qu'il fallait que je fasse et tout. Ils ont été d'une excessivement grande gentillesse.
0: Et votre maman, je reviens à Élise, a donc eu le, le, le chagrin de perdre sa fille aînée
1: Oui, oui dans cette maison aussi.
0: Et dans cette maison
1: Oui, oui. oui. Euh... Bah, une grande épreuve pour elle, parce que perdre sa fille, perdre oui. un enfant, bah, même quand est... on est très âgé, vous savez, c'est... Mais elle avait aussi une philosophie de la vie.
0: C'est ce que j'allais vous dire, elle, elle ah réagissait oui. un elle, peu elle, comme Elle
1: votre a, ré, papa. Elle a euh, très très bien réagi, elle ne s'est pas enfoncée dans le marasme, ni les pleurs, ni rien. C'était un fait, elle a eu un énorme chagrin, mais elle a réussi à surmonter ça. Ah oui, oui, oui. c'était une femme très solide. Les femmes comme on faisait avant, faites d'acier, de... ça c'était indestructible, ces femmes-là. Oui.
0: Vous voici donc la gardienne du temple, si je peux dire comme ça. <rire> si vous voulez, oui. <rire> C'est une expression. <rire> oui, Et oui. du coup, mais ça, ça peut-être... Changer aussi certainement une partie de, de, de votre vie. Il a fallu que vous participiez à des. À des vous étiez sollicité pour, pour donner des, du témoignage, comme on fait maintenant sur votre papa. Mais aussi, il y a eu en 91 la création du prix littéraire Jean Giono. Oui. Donc, euh, oui. là aussi, c'est un, un petit travail. L'association, ah oui, le centre Jean Giono. Donc, vous, vous êtes euh, dans
1: tout ça. Euh, C'est arrivé à point nommé. Moi aussi, j'ai été veuve jeune, j'ai perdu mon mari exactement à l'âge qu'avait ma sœur, c'est-à-dire il avait 58 ans. Et grâce à Dieu, j'ai eu ce, ce que vous appelez un travail, mais qui pour moi a été une sauvegarde. J'ai eu cette œuvre-là qui m'est tombée sur le dos à ce moment-là, et avec le travail que ça m'a demandé. J'ai effacé complètement le chagrin que je pouvais avoir. J'avais autre chose à faire. C'est pour ça qu'on me dit, mon Dieu, mais ta fille maintenant qui habite l'Australie, tes petits-enfants qui sont au Canada, tu es seule ici, mais ça doit être un désespoir pour toi. J'ai même pas le temps d'y penser. Pas le temps. J'ai trop de choses à faire au autour de mon père. Et vous y avez pris, vous ah, mais je n'ai jamais perdu le goût de mon père. Jamais. Bien sûr que j'ai perdu le goût. Et je suis fascinée par cette année dont vous avez commencé à parler, euh, fin 19-2020, euh, pour le 50e anniversaire de sa disparition. Et je, je fais tout ce que je peux pour que ce soit vraiment une année juneau, une année réussie. Je le dois à mon père. Et c'est un plaisir pour moi de, de, de m'y investir. Alors, votre papa ne chantait pas. Mon père ne chantait pas, mais il sifflait tout. Très bien. très bien. Ah oui, oui, comme un rossignol, avec des trilles et tout, et puis jouer de l'harmonica. Très ah, bien oui, également.
0: Il y des, des photos, oui. Oui, ouais.
1: jouer très On bien, bien de l'harmonica. Il nous carinica. avait appris d'ailleurs.
0: Ah, oui. ah oui, oui. Je me disais, mais quel rapport avait-il avec la, la chanson Dans le film L'eau vive, il y a la chanson de Guy Béa. Oui. Dans euh, euh, un, roi, un roi sans un divertissement. divertissement, il y a la chanson de Brel. Oui. Euh, est-ce qu'il appréciait tous ces auteurs, Brassens, Barbara Est-ce que ah, vous aviez des disques alors, à la maison Est-ce que vous écoutiez des Oui, bien ce genre sûr. Brassens,
1: il adorait Brassens. Alors, vous parlez d'un roi sans divertissement, avant de contacter Brel, il avait contacté Brassens, pour que Brassens fasse la musique du film. Mais c'est tombé à un moment donné où Brassens était malade, il avait des coliques néphrétiques, Terrible. terribles. Voilà. Et votre papa
0: connaissait ça. Aussi.
1: Mais enfin, il a répondu à mon père une très, très gentille lettre en disant qu'il était très... Il aurait été très heureux de faire ça, mais il s'en sentait... sentait incapable. Parce que, justement... Euh physiquement trop fatigué, il ne pouvait oui. pas. Et c'est à ce moment-là que, non pas mon père, mais c'est André Debarre qui était coproductrice du film, qui a contacté Jacques Brel, qui a fait cette admirable chanson. Oui. peu connue. Peu connue, mais qui colle au film oui. de façon extraordinaire. Hein, pour moi, c'est une des plus belles chansons de Brel.
0: Oui, on peut plus être euh, plus oui. partagé par rapport à l'eau de Béar
1: ben c'était plus facile, hein. et puis Béar avait repris une espèce de mélodie qui, existait, qui était préexistante déjà. Hein. Voilà, voilà, oui, oui. C'était beaucoup plus facile, mais ça, ça a très bien collé avec ah, ça le film.
0: Le film a aidé la chanson, la chanson a aidé le film. Bon, il y a voilà. une espèce de... Mais
1: quant à Barbara, je ne crois pas qu'il ait jamais entendu un air de Barbara. Ça n'était pas quelque chose qu'on écoutait à la maison. Ça. On vrai, c'est très classique et très baroque. Nous, c'était la musique classique et baroque. On, on aurait pu vous, vous dire des tas de, de choses sur Mozart, sur euh, euh, Monteverdi, siffler des airs de Monteverdi. Très, très bien. Zephira Torna, Zephira Torna, qui est un air de, de Monteverdi, on le connaissait par cœur, à la maison, par exemple. Mais euh, les, les chansons de son époque, à part Brassens, il, il n'écoutait pas grand-chose.
0: Votre papa était ah, oui. friand de, de cinéma, il aimait beaucoup le, le western aussi, euh, hein, les grands classiques. Votre maman disait qu'elle n'aimait pas forcément le même cinéma que pas son mari parce qu'elle elle était beaucoup plus fleur bleue de ce côté-là.
1: Alors écoutez, c'était très simple. Mon père allait au cinéma tous les samedis soirs. À la tel,
0: séance
1: du à, à, ah oui, à la séance de, de 9h du soir, c'était 9h à l'époque, à tel point qu'il avait sa place réservée au cinéma. Ah oui. Il y avait la place de M. Jeunot, que c'était une, une directrice de, de cinéma à l'époque, là, au casino, et elle lui réservait cette place, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. C'était la place de M. Jeunot. Alors, nous, nous avions aussi les, les places à côté, bien sûr, voilà. au balcon, et le chien qui, était, qui nous accompagnait, qui était assis à côté de mon père, et qui assistait à la première partie de, de la séance. Vous savez, c'est l'époque où il y avait oui. première partie avec un petit film, plus les actualités, ensuite un entracte et le, le grand film. Eh bien, à l'entracte, le chien partait, il remontait à la maison, il avait vu les actualités, la première partie, ça lui suffisait. Il remontait, nous nous assistions quand même à la deuxième partie, et on accompagnait notre père. Alors j'ai vu tous les westerns, euh, les Marx Brothers, euh, tout ce qui l'intéressait. Et le lendemain, le dimanche après-midi, j'allais au cinéma avec ma mère ou mes grands-mères, et là, alors, nous y allions avec les mouchoirs, parce qu'il y avait la porteuse de pain, les deux orphelines, le maître des forges, vous voyez ce genre-là, ou les frais d'Aster. Ma mère était fri, elle était. Amoureuse de Fred Astaire, elle connaissait tous les films, tous les films, elle les avait vus et revus. Et après, puisqu'elle est morte assez âgée, en cassette, je lui passais des films de Fred Astaire. Oui, oui
0: C'est quelqu'un qui, qui dansait ou je... pas du tout, pas du tout, pas du tout,
1: pas du tout. Pas du tout. Mon Mais pas facile. Oh mon père, oh, non, 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 pas <rire> du tout. Il était aussi bon danseur qu'il était nageur, c'est-à-dire qu'il était comme un fer à repasser tombé au fond de l'eau. <rire> Donc là, pour
0: le cinéma, il y avait une petite divergence. Ah, totale, bon, même, totale. Mais, même, mais totale. ça
1: permettait de se raconter le film qu'on avait vu. Vous voyez, au moins, il y avait, on, on racontait je quelque sens. chose, puisque la moitié de la, la, la maison n'avait pas vu les mêmes séances.
0: Et, et pour vous, vous aviez deux séances. Ah, moi, j'avais vu <rire>
1: samedi soir et dimanche après-midi. oui, je suis, je suis une fille qui a vécu avec le cinéma, toute gamine. Hein.
0: Oui. On retrouve parfois, euh, dans certains des livres de votre papa, ce, ce plaisir des chevaux, j'allais dire, comme, euh, comme, euh, comme dans les westerns, oui, hein, euh, oui. dans le hussard euh, sur le toit, il y, y a des passages, on pourrait facilement transposer ça au, au, dans, dans, dans le Far West, il hein, plusieurs... y, y a des scènes oui. équestres, c'est oui.
1: du... Et plusieurs très bons cavaliers, on demandait, nous en demandait si mon père était, était vraiment un très bon cavalier, parce qu'il décrit ou le cheval, ou la monture, ou tout ce, euh, la, la, les, les allures du chevau, tout ce qui se rapporte au cheval, c'est tout à fait juste, à tel point qu'on avait l'impression qu'on avait, on avait des chevaux ici à la maison et qui s'en occupaient, ce qui n'était pas le cas.
0: L'actualité, vous la suiviez, comment vous la suiviez ici dans cette maison C'était la radio, c'était le journal, c'était les deux
1: ah ben c'était les deux le journal puisqu'on était abonné au Provençal à l'époque donc mais c'était c'était maman qui lisait surtout le, le journal c'était très curieux parce que elle le lisait non pas pour les nouvelles nationales mais tout simplement pour ce qui se passait dans la cité Locale. ici local et en plus de ça elle se elle, était, elle lisait avec un crayon parce qu'elle soulignait toutes les coquilles dont elle nous faisait part après. Ou tous les jeux de mots, les trucs comme ça, les trucs drôles, tout ce qu'elle pouvait trouver dans le journal. Et je vous assure qu'il y en avait pas mal. Hein. Il y en avait pas mal, des trucs drôles. Et par contre, on avait un poste de radio, mais qui était très mauvais, qui crachouillait de, de, des paroles plutôt qu'il nous il les restituait audibles. Mais c'est pour ça que nous, la seule façon qu'on avait, c'était le phonographe et les disques. Ça oui, là on écoutait la musique. Le reste nous importait peu.
0: J'ai pourtant pas mal lu les écrits de votre papa, mais
1: il ne me semble pas avoir vu quoi que ce soit concernant les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie. Pas tellement pas tellement. Par contre, l'affaire Dominici, oui, parce que oui. ça s'était passé là, oui. et que c'était dans le journal d'ici. Alors oui. là oui, il s'y est intéressé, il a suivi le, toute l'affaire à Digne. Mais sinon, l'affaire d'Algérie, euh, non. Non. Et je me souviens... Euh, D'avoir vu à la, à la maison Henri Fluchère, qui était un de ses amis aussi, oui. euh, qui était le directeur de, à Oxford, de la maison française d'Oxford et tout, qui était le traducteur de mon père aussi en anglais, qui était venu complètement affolé avec une histoire de parachutiste d'Algérie, qui serait venu, qui se viendrait en France, des trucs comme ça, et mon père le regardait avec des jurons, il était pas du tout au courant, ils s'en foutait complètement, il l'a rassuré, il l'a rassuré parce que lui était pas au courant, alors il était facile de rassurer quelqu'un de, d'une affaire qu'on ne connaît pas, ça c'est sûr.
0: Comme les événements de mai 68.
1: Ah oh oui, oui, oui. Ça, ça a glissé. Là, ça... Oh, totalement, ah, totalement. Oui, oh, c'était oui, deux ans avant sa disparition, non. Ça n'intéresse l'intéresse pas. Mon père a, a très peu vécu sur le plan réel. Il a toujours vécu sur le plan rêvé. C'est ce que les gens n'arrivent pas à très bien comprendre. La vie réelle, pour lui, c'était l'heure des repas parce que, Là il était obligé de laisser ses personnages dans son bureau, il fallait qu'il se restaure, il appréciait la bonne chair, il était gourmand, il appréciait la vie de famille, il fallait qu'il nous voit, qu'il nous embrasse et tout ça. Mais ce qui se passait en dehors, c'est une, une vie très égoïste autour de lui, une un espèce de cocon de protection. Lui il avait vécu 4 ans de la guerre de, de, de 14 et 18, merci à la compagnie, ça lui suffisait, démerdez-vous.
0: On peut dire qu'il y a eu deux douches ah oui. froides, il y a eu celle-ci, et oui. puis après il y a ah eu oui, ce 30, qui s'est passé 39, en
1: 1939, et 40. à partir
0: de là, terminé. Là,
1: l'humanité... Mon
0: actualité, c'est mon mieux. Ah oui,
1: mais même l'humanité, c'était plus un problème. C'était plus un problème. Les hommes, l'individu, ils ils, ils, un individu, en peine, venir le voir, il avait toujours du secours. Mais la société, terminé, il avait rejeté. C'est une des
0: clés pour vous, pour comprendre les, 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 les œuvres de votre papa, euh, surtout après... Euh, ah
1: oui. Euh, après, ah, après ah oui, 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 ouais. oui, oui, ben, écoutez, c'est facile de le lire en se rendant compte de, de, de les, des études de caractère qu'il a fait aussi, ouais. hein, rendre compte de... c'est tout, tout dirigé vers des âmes noires, hein, tous les défauts qu'il peut y avoir. Ah non, 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 en même temps c'est jouissif, moi je sais pas, n c'est un monstre cette femme, c'est un monstre, mais en même temps elle vous fait rire.
0: C'est drôle, je pensais à ça et je pensais à Alain Boguil, l'acteur oui. qui connaît ce texte par, ah, peur par cœur et qui l'a joué
1: plus de ah, fois. Ah mon Dieu, je l'ai écouté au moins 20 fois, Boguil, 20 fois. Et chaque fois, j'éprouve autant de plaisir à l'écouter. Il nous a fait une prestation l'année dernière. Y ah, vous y étiez C'était ouais, ouais. formidable. formidable. Ouais.
0: Le dernier livre de votre papa, euh, l'Iris de Suz ah, a été écrit, si j'ai bien compris, dans, en, à Majorque. En, euh, en partie. En partie. Et Votre maman a dit quelque part que jamais peut-être il n'avait été aussi heureux qu'à ce moment-là.
1: Il était heureux quand il était à Palma. Il était heureux, mais ben, ils se retrouvaient tous les deux il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de visite. Ils étaient seuls, même pas ma soeur ni moi, on les laissait tranquilles tous les deux. Et là, mon père écrivait, il écrivait, mais c'était sur des carnets, la rédaction du Riz de c'est là où toujours, hein, pas oublié. Mais il y pensait, et il, il se baladait, il ne faisait que se promener avec ma mère, à être dans le jardin, rêvasser, écrire un peu, se retrouver, en fait se retrouver. Et ma mère a été très heureuse à cette époque-là, oui, oui, très très heureuse. Elle l'avait récupéré, des, des moments de bonheur, mais hein, c'était vraiment des moments énorme pour eux, parce que pour mon père, les moments de bonheur, et c'est ce que je fais pour moi aussi, c'est un petit moment dans la journée. Si chaque jour a un petit moment où on se sent bien, un équilibre avec l'entourage, avec le climat, avec le, le monde, tout ça, mon Dieu, merci, bon Dieu, ça suffit. Ça suffit pour la journée. On verra demain.
0: Sylvie Giono, est-ce que je peux dire que vous avez eu la chance d'avoir eu les parents, les deux parents que vous avez eu
1: oui. oui. Ah je sais, je les aurais échangés pour rien au monde, aussi bien l'un que l'autre, ça je vous assure. Non, j'ai eu beaucoup de chance et je m'en suis rendu compte, beaucoup plus tard bien sûr, parce qu'au moment où je l'ai vécu, ça me paraissait tout à fait normal et tout à fait naturel. Et ce que je trouvais anormal, c'était la façon de vivre mes les autres petits amis. Je me disais, mais ils ont une vie tout à fait anormale. Ils s'échappaient de leur maison, ils avaient des crises existentielles, comme l'on dit maintenant. Moi, j'ai jamais eu de crise existentielle, j'étais bien trop heureuse pour en avoir. Quand on est heureux, qu'est-ce que vous voulez changer à ça
0: la première fois qu'on s'est vu, vous m'aviez demandé quel était le livre, si j'avais un livre préféré de votre oui, papa. Oui. Il y a un entretien qui a mmh. été fait il y a quelques années avec votre maman, un entretien radiophonique sur France Bleu. Et le, mmh. on, on demande à votre maman si elle avait un livre préféré. Alors elle dit tout d'abord qu'elle a
1: tout aimé, oui, mais oui. qu'elle avait une petite préférence pour, pour Noé. Ah tiens, ah, c'est curieux, oui, oui. Ce n'est pas mon préféré à moi. Alors, quel serait votre préféré Écoutez, euh, c'est difficile pour moi de le dire, parce que je, je le relis sans cesse, parce qu'on me demande des tas de choses, donc je connais bien l'œuvre de mon père. Eh bien, je ne peux pas vous dire que j'ai un livre préféré, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de ce dont j'ai besoin. Vous voyez, pour moi, l'œuvre de mon père, c'est une pharmacie. À un moment donné, j'ai besoin de tel livre pour me retrouver, pour être en équilibre. À un autre moment, ce livre-là ne m'apportera rien, mais c'est un autre. Donc, c'est très sélectif. par contre Bien sûr, j'ai un roi sans avertissement, un petit peu sur un escalier au-dessus. Il y a le Hussard sur le toit, parce que je suis toujours amoureuse d'Angelo. Ça, je le saurais jusqu'à la fin, amoureuse d'Angelo. Mais, il y a les deux extrêmes, pour moi aussi. Il y a Colline, le premier, et il y a les Rises de Suse, le dernier. Entre ces quatre-là, je ne peux pas vous dire quel est mon préféré, mais il y a des pages dans l'iris de dessus, et une page où il ne se passe rien. Deux pages où il ne se passe rien. Il y a le héros, Tringlot, qui est assis sur son lit, et qui attend quelqu'un. Il attend toute la journée. Et la journée se passe, mon père a décrit un rayon de soleil qui touche au fur et à mesure différentes pièces, euh, morceaux de la pièce où se trouve Tringlot, pour montrer le temps qui passe. Eh bien, ces deux pages-là, c'est un véritable chef-d'œuvre.
0: Donc, on va encourager tout le monde à, à bondir lire. dans, de voilà, dans de les risques dessus et à rechercher ces pages-là.
1: Sans négliger les autres.
0: <rire> Sylvie Giono, merci beaucoup pour merci toutes ces vous. minutes que vous avez merci passées à vous. avec nous.
1: J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Vous aurez des petites reprises. Voilà. Oui. <rire>